0: Всем привет! В эфире 25-й выпуск подкаста История целей и его постоянные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет. Сегодня у нас в гостях Михаил Галеченко, который известен много чем известен. Михаил. Думаю, Миша сам расскажет о себе. Миш, привет. Доброе утро. Расскажи вкратце ну, о себе немножко.
1: Я специалист по автоматизации менеджмента. У меня мне принадлежит две IT-компании. Одна компания Курс Хел, вторая компания Стал СРМ». Я разбираюсь в тайм-менеджменте, я разбираюсь по строению автоматизированных продаж, этим известен, в принципе, по стране, я езжу с мастер-классами, вот, и я считаю себя достигатором, да, как раз, то есть я закрыл, наверное, больше станций целей уже.
0: То есть, как вы понимаете, с Михаилом можно было бы записать, наверное, ну, как он говорит, 100 целей, не менее, я думаю, 10 выпусков, а может быть и больше по тематике нашей. И, в принципе, во многом ну, наш подкаст и тема подкаста, она возникла после того, как мы побывали на Мишином мастер-классе. Вот. Но сегодня мы хотели поговорить немножко о другом, о том, что лично мне близко и о том, чем я отчасти тоже занимался. Михаил в этом году покорил Альбрус. Немного хочу сказать о том, почему, собственно, мне это близко. Много лет назад я, будучи студентом, также много участвовал в походах. И, в частности, я был в походе на, на главном Кавказском хребте. Вот. Это был незабываемый опыт, и, конечно, много тоже можно чего об этом рассказать. Может быть, это мало связано, конечно, с покорением Эльбрусом, но тема гор мне очень близка и интересна тоже.
2: Да, и для тех, кто не знает, что такое Эльбрус, немножко теории. Эльбрус ⁇ это стратовулкан на Кавказе, и его высота 5642 метра. И это одна из самых больших вершин России и Европы, и Эльбрус входит в 7 вершин. Это высочайшие вершины части света вообще. И к этим вершинам относятся Эверест, Минбланк, Лиманджаро и другие. И впервые Эльбрус был покорен в 22 июля 1829
0: году. Миша, расскажи, пожалуйста, как к тебе пришла в голову такая идея? Почему ты выбрал именно Эльбрус?
1: Ну, я скажу так, что, честно говоря, Эльбрус – это одна из самых доступных вершин. И при этом, скажем так, Одна из самых дешевых. Почему? Потому что те же самые Килиманджары, Монблан, Эверест – это бюджет восхождения, я скажу так, в десятки раз выше. Это раз. И два, с точки зрения логистики, то есть это в России, то есть добираться там, 10 часов там, на поезде или на самолете 2 часа, то есть ты уже на месте. То есть с точки зрения логистики очень удобно. Ну и плюс ко всему русскоязычные гиды, русскоязычные, скажем так, инструктора. То есть это тоже очень важно.
2: Миша, скажи, вот как ты ожидал, какие у тебя были ожидания перед восхождением и как ты вообще представлял себе этот процесс?
1: Ну, я могу сказать, что восхождение на Эльбрус попало в середину моей длительной командировки двухмесячной. Вот. И обычно на подготовку к восхождению дается 10 дней. Почему? Потому что это аклиматизация. То есть человек должен пройти акклиматизацию. Да? То есть он поднимается на 3000 метров, там немножко живет. Потом поднимается на 4000 метров, потом на половиной спускается. да, То есть аклиматизируется. У меня времени на акклиматизацию не было. Потому что у меня был очень плотный график, мастер-классы, перелеты, переезды. И я решил пойти на Эльбрус без акклиматизации. То есть, и у меня на все про все было всего 5 дней. Я, по большому счету, не питал иллюзии о том, что будет легко, вот, но я почему-то был уверен, что мы зайдем. Вот, вот, не знаю, не сомневался ни капельки, потому что со мной шли мои друзья это очень сильные ребята, да, то есть очень сильная команда, в которых я не сомневался просто ни минуты. Вот. И что еще могу сказать, что готовился я, конечно, к этому восхождению, можно сказать, за год. Почему? Потому что я понимал, что если ты не занимаешься спортом, если ты не бегаешь, ты не зайдешь. Соответственно, если ты пробегаешь десятку, зайти шансы есть. Да, если ты там выносливый, спортивная, какая-то у тебя есть подготовка, ты зайдешь. Вот. И я готовился, то есть я и бегал, и марафоны, и там фитнес, кроссфит, да, то есть готовился в свой организм. Это раз. И два, за месяц до восхождения, э, я начал пить мельдоний. Знаете, может быть, помните такой известный э, mm -hmm. допинг, да, то есть мельдронат, э, который, э, на котором сидели все российские спортсмены. Э, я начал пить мельдоний, потому что очень сильно помогает физически, для физической подготовки
0: подскажи, вот помимо подготовки, помогал ли тебе кто-то? Ну, именно к подготовке в в гор? Может, какой-то инструктор, который впоследствии там помогал тебе?
1: Да, действительно, у нас, есть, у нас был инструктор, э, эта женщина, Ксения Котляр,
0: очень рекомендую ее, кстати.
1: Вот э, Эта женщина, я не знаю, это, наверное, самая сильная женщина в мире, которую я когда-либо видел. Вот, и она известна в Альбурсе тем, что она восхождение делает еще и с собакой. Это огромный маламут вот, э, по кличке Бест. И, по большому счету, именно эта собака нас выручила. Да? То есть, когда мы спускались обратно, и мы попали в жуткую метель, и все дороги, все флажки были заметены, то именно собака показала нам обратный путь. Иначе бы мы, мне кажется, там бы остались. Соответственно, Ксения помогла и с экипировкой, и с моральным настроем. И с подготовкой, да, акклиматизации и То есть настоящий профессиональный инструктор. Вот. И, конечно, без профессионального инструктора я даже не рекомендую сходить, потому что почти все несчастные случаи на Эльбрусе связаны с тем, что люди ходили самостоятельно. Я
0: вот, да, я, я вот слышал просто, ну, смотрел тоже же чувака, который в, в зашел, он говорит, да, что много еще связано с тем, что люди слишком самоуверенные, что типа, вот, я там крутой спортсмен мне не нужен никакой инструктор, я сам все сделаю. Но они, она как-то тебя заранее ввела? То есть ты говоришь, 5, 5 дней тебе всего лишь, ну, было, у тебя было 5 дней всего лишь. Она как-то заранее, ты с ней созванивался, да, она как-то тебе рассказывала, что Нет, нужно?
1: Ну, это, планировалась поездка за полгода. То есть за полгода все нюансы, все детали по экипировке, по переездам, по, по проживанию, по маршрутам. По, то, есть, то есть это тщательнейшая подготовка.
2: Миша, скажи, а если не секрет, сколько вообще по деньгам вышло вся вот эта подготовка, все затраты?
1: Я скажу честно, мы не особо сильно экономили. Вот. Поэтому у нас все стало, наверное, на каждого больше 100 тысяч. Вот. Но я точно знаю, что, в принципе, можно было бы, наверное, пойти дешевле. Вот. Но как и так у нас получилось. Во-вторых, на обратном пути мы нанимали ратрак. То есть мы поднялись на Эльбрус, а обратно мы спустились до высоты тысяч метров. Из тысяч метров нас забирал ратрак. Это специальный огромный такой снегоход, вот, на который, который забрал нас и оборудование. Вот. Этот ратрак тоже, аренда этого тоже стоит денег. <эффективный> ну и плюс по всему, у нас инструктор, скажем так, не самый дешевый. Вот. И у нас по питанию как бы не было ограничений. То есть, ну, как-то так.
2: Миша, а сколько в группе человек у вас было? И все ли дошли до конца и спустились?
1: У нас в группе было 8 человек. Вот, у нас была девочка из Америки. У нас была девочка из Петербурга. Вот, у нас э, был со мной товарищ Михаил Койчев, это собственник в Курске ночного клуба Амстердам, это был он же собственник газетницы Аквамарин, молочного завода. Да, со мной был Александр Поктуркин, это известный юрист. Вот. И со мной был Александр Коган, это собственник компании, которая занимается натяжными потолками в Москве. Собственно говоря, команда была сильная с точки зрения моральной подготовки. То есть это состоявшиеся люди, полноценные, которые, скажем так, прошли на своем пути и огонь и воду медной трубы. Вот. И физически, с точки зрения физической подготовки, конечно, команда была сильная. Но, но на вершину зашли, к сожалению, не все вот, почему? Потому что мы попали в непогоду. Когда мы проснулись, была гроза, наш вагончик шатала от ветра. Небо было просто все в молниях, в раскатах. Да, начался град В 3 часа ночи. Да, то есть должно было выходить на самом деле на вершину 8 групп. 8 групп. С нами жили по соседству в соседнем вагончике норвежцы. Вот. И они тоже должны были идти, да, то есть, но все группы приняли решение не идти, поскольку погода. Но мы такого решения принять не могли, почему? Потому что каждый из нас был ограничен по времени, у каждого из нас был бизнес. Нам невозможно было оставаться ни на один день, особенно не, мне, да, потому что у меня расписание там, да, там формируется за полгода. Вот, и мы... К сожалению, и к своей, по своей неопытности, да, по, своей, по своему, скажем так, наверное, излишней а, самонадеянности попросили своего инструктора вот в эту непогоду все-таки попробовать зайти. И это был, наверное, на самом деле абсолютно неправильный, неправильный наш поступок, неправильный. Это была наша ошибка. Не нужно было этого делать.
0: Uh -huh. Ну смотри, давай чуть позже, к этому вернемся. Я хотел у тебя про начало, собственно, восхождения спросить: вот я про Эльбрус конкретно ничего не читал, но я смотрел фильм про покорение Эвереста и читал книжку чувака такого Бар Грилс, называется. Не знаю, слышали нет. Кровь, пот и слезы. Ну, чувак, короче, он, собственно, он был спецназовец и тоже восходил на Эверец. Так вот, он рассказывает, что восхождение происходит в несколько этапов. Да? Вначале все приезжают в базовый лагерь, так называемый, и оттуда начинается подготовка к восхождению. На Эльбрусе, я так понял, тоже немножко упомянул, было так же. можешь. Да. Вот Немножко рассказать о принципах вот этого восхождения, когда ты там поднимаешься, опускаешься, поднимаешься. Совершенно
1: верно. Значит, первый день мы приезжаем, на канатных дорогах поднимаемся вверх, потом немножко идем пешком и останавливаемся в базовом лагере. Это вагончики, вот, да, в которых, скажем так, условия самые самобытные. Вот, и в этих вагончиках мы жили, собственно говоря, всю неделю. Вот, эти, эти вагончики находились, если не ошибаюсь, на высоте половиной тысячи метров. Вот, и у нас был там первый день, да, то есть мы отдохнули, на второй же день мы пошли на высоту 4 тысячи метров. Если не ошибаюсь, в первый день мы ходили до приют 11, называется, точка. Вот. Второй день мы отдохнули, третий день, мы поднимались на высоту уже 4,5 тысячи метров. Да, это было очень сложно. Поднимались, спускались. И еще один день мы тренировались падать. То есть у нас были ледоколы, и а, эти ледоколы нужно уметь использовать при падении. То есть ключевая идея заключается в том, что если ты срываешься с горы, такое это возможно, это вполне возможно. И были такие случаи, мы срывались. Да, то есть, ледокол, а, нужно приложить к груди. И упасть на него сверху, для того, чтобы он его весом своего тела да, придавить его к земле и воткнуть его в землю. Тогда, скажем так, ты не упадешь. И мы поднимали специально на невысокую горку, и весь день посвятили тому, что мы падали и учились съезжать на ледоколах. Вот. И, собственно говоря, сначала на высоту 4000 поднялись, потом на высоту 4500 тысячи метров, научились на, работать с ледоколом. И только уже на четвер... четвертый день мы пошли на кур.
0: — А вот скажи, такой момент, я тоже см... смотрел одного из людей, который восходил. Он рассказывал интересную историю про туалет в базовом лагере. Что из себя представляет туалет? А... На самом деле такой же. Он, а не просто я видел фотографию, знаешь, короче, на краю скалы такой стоит и типа дырка, но ну, в этот ну, над пропастью. Ну да, приблизительно так это выглядит. Вот. Ну, скажем
1: так, я же говорю, условия самые спартанские. Мы жили, наши койки, да, это напоминали тюремные койки, они в этих вагончиках были прикреплены к цепи, на цепях. То есть, да, то есть, это совершенно спартанские условия. И, конечно же, каждый из нас, ну, поскольку люди, скажем так, не бедные все, привыкли к каким-то высокому, уровню, качественному отдыху, да, то есть, это какие-то отели да, а вот мои друзья, я еще не так особо путешествую, вот мои товарищи, с которыми я были, то есть это Доминикана, это какие-то Мальдивы, это какие-то там, да, там, какие-то там, а, лакшери-курорты. И представляете, то есть люди привыкли да, к комфорту, да, и они попадают в эти вагончики. И самое удивительное, что мы все для себя решили, да, то есть уже после восхождения, что именно этот отдых на Эльбрусе, для нас был самым лучшим в жизни. То есть, казалось бы, да, никакого комфорта, никаких условий, никакого лакшери, никаких там, да, там, олэнк да, то есть готовили сами, ходили в туалет непонятно как, да, то есть жили на койках, которые весь, там цепями были к вагончикам, но при этом это был для нас лучший отдых, потому что на самом деле, по моему мнению, чем сложнее условия, тем, скажем так, тем лучше. Почему? Потому что я считаю, что человек закаляется не в лакшери-условиях и не в суперкомфортных условиях, а человек закаляется именно вот в такие вот походы.
2: Круто, конечно. Скажи, Миш, а вот при подъемах, спусках, это ведь нужно для того, чтобы более комфортно переносить горную болезнь. Были у тебя какие-то симптомы горной болезни?
1: Я скажу так, что у нас был вот Саша Колган из Москвы. Его горянка накрыла в первый день. И накрыла его конкретно. То есть уже на высоте 3500 метров его тошнило, он был зеленый, он не мог идти, мы его реально тащили на себе. Вот. И полночи он блевал, да, то есть мы выходили с ним, там отпаивали водой, там лекарствами и чем только ничем. И реально до последнего мы были уверены, что он не зайдет. На второй день, на третий день ему было очень плохо. То есть, он, ну, он, его накрыло конкретно. Вот. Но что могу сказать, что на четвертый день Горянка его отпустила, и он зашел. Можно сказать, даже не зашел, он заполз. Вот. Есть, я не знаю, какие силы, что, что, что было в нем, да, и что он сделал для этого, но, а, несмотря на Горянку, зашел. И в последний день, на самой вершине, накрыла Горянка еще и Мишу Койчева. Это, скажем так, достаточно серьезно проявилось. Да, то есть это последствия были, скажем так, ну, неприятные. Вот. Я, слава богу, абсолютно никаких вопросов, никаких проблем. Но я думаю, я связываю с тем, что здоровый образ жизни, здоровое питание, ежедневные тренировки, спорт, да, здоровый сон. Никаких проблем со здоровьем, ни с горянками, ни с чем не было. Вот. то есть получается, что из восьми человек зашло только четыре, uh -huh. и из четырех двоих накрыло горячками. Uh -huh. А из восьми групп зашла только одна наша.
0: А скажи, вот ты, ты говорил, что именно в день восхождения погода поменялась. Вот насколько я знаю, да, что в горах погода она очень быстро меняется и очень непредсказуемая бывает. Как вообще было вот за весь период с погодой?
1: Я скажу так, мы приехали, погода была хорошая. На второй день погода испортилась. И, по, и МЧС, и по всем, скажем так, э, 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 по всем признакам было понятно, что погода не будет. И погода ухудшалась с каждым днем все больше и больше. То есть считалось, что если высота, скорость ветра выше 30 э, э, км в час, то подниматься нельзя. В день, когда мы уходили, она была 50. А с... Да, э, и МЧС реально запретила подъем. Да, почему? Ну, мы, несмотря на это, все-таки рискнули пойти. Значит, на Эльбрусе, я знаю точно, перед нами была группа, которая не зашла у нашего же инструктора. И эта же группа приезжала год назад, и они тоже не пошли по причине непогоды. То есть шансы не пойти, даже, даже не начать восходить, на Эльбрусе очень высокие. Потому что... Погода непредсказуема. Это вершина, э, там все совсем
2: по-другому. Э, расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, спартанские условия, все было там э, как, очень непривычно, а по питанию, чем вы питались?
1: Чтобы ну, ели... давайте, с того, что многие продукты на вершине, на, на высоте есть нельзя, это раз. Второе ограничение заключается в том, что на нас огромные рюкзаки, и чем эти рюкзаки будут легче, тем будет лучше. То есть именно в сами в дни, когда мы были в горах на восхождениях. Вы не поверите, мы брали с собой шоколадные батончики по 4-5 штук на каждого человека. То есть они легкие, в них есть углеводы быстрые, да, то есть, и они питательные. Вот, для, и они перевариваются на высоте хорошо. Желательно, кстати, брать без орехов, потому что орехи плохо перевариваются. А в самом лагере там уже у нас наш инструктор Ксения, да, она готовила великолепнейшие обеды, да, то есть это были супер вкусные какие-то блюда, то есть какие-то, да, то есть вот, а в лагере, то есть мы питались как обычно, а вот у нас
2: уже были школьные батончики. Там получается продукты уже в самом лагере были, просто из них готовили.
1: Да, мы с собой привозили, да, продукты.
0: Расскажи, вот вы значит подготовились да, к восхождению и поподробнее, вот как все-таки финальный рывок был, как вообще, ну я понимаю, у вас не было времени, да, то есть вы не могли ждать, но все равно чем вы руководствовались в такую погоду идя на гору?
1: Я скажу честно, ну, во-первых, у нас был очень, очень сильный команда. Очень сильно. То есть это люди, я считаю, что сильные духом, они и в жизни себя проявляют, да, то есть и в бизнесе они себя проявляют, и, э, то есть, ну, невероятно, и физически сильные, да, то есть это раз. По большому счету всю неделю, которую мы там провели, мы обсуждали, но для нас был самый главный вопрос, зайдем, не зайдем? И для нас было критически важно, я не знаю, с точки зрения, там, да, то есть мы все досегаторы, для нас было критически важно зайти. Вот прям критически важно. Мы очень этого хотели.
0: Ну, а инструктор как-то вас не отговаривал от этого? Не
1: отговаривал, конечно, да. То есть, и потом инструктор сказал, я жалею, что вас не отговорило. Да, то есть, и мы сами пожалели, что мы его уговаривали. Вот. А на самом деле, э, очень интересный разговор состоялся у меня. Э, за день до восхождения э, где-то на краю скалы стояла девочка. С дредами такая интересная девочка. И я понял, что эта девочка живет в этом лагере, ну, и уже там ну, достаточно долго. То есть она, видимо, сопровождает эту группы встречает. И эта девочка видела множество групп. И я подошел к ней. И я говорю, слушай, а ты здесь давно живешь. Ты видела все группы, которые заходили, которые не заходили. Ты знаешь, что погода, не погода, ты приблизительно ну, понимаешь, что это такое. Скажи, пожалуйста, можем ли мы зайти? То есть, есть ли у нас шанс зайти? И ее ответ меня поразил до глубины души, и я запомнил ее на всю жизнь. Она сказала, знаете, такую фразу? Она сказала, кто хочет, тот зайдет. И, вы знаете, я считаю, что это очень интересная фраза. Мы очень хотели зайти. Да, и поэтому пошли. И вообще эту фразу можно, в принципе, применить и к жизни. Кто хочет быть успешным, тут будет успешным. Кто хочет иметь спортивную фигуру, там, да, там, а, там, да, там, невероятно. И очень будет этого хотеть. У того все это будет. Кто хочет изучить английский, тот изучит английский. Да, кто захочет там учиться, там, международное образование получить, тот его получит. Выучит, то есть смысл в том, что если человек очень сильно чего-то хочет, у него все получится. То же самое касается гор. Если человек очень сильно хочет зайти, он зайдет. Неважно, какая погода. Миша,
2: расскажи, вот перед восхождением был такой момент, что ты не мог заснуть или очень сильно переживал?
1: Нет, я, честно сказать, никогда не переживаю. У меня, скажем так, была достаточно непростая жизнь. Было много ситуаций в жизни, из-за которых я раньше переживал. Да? И сейчас я не знаю, что должно произойти в моей жизни, чтобы я из-за чего-то переживал. Вот. Абсолютно, абсолютно спокойно, что бы ни происходило мне кажется, даже если Годзилла будет придет в Курск и начнет там лазером всех убивать то я абсолютно спокойно буду к вам потому что за спиной столько событий неприятных да, там, столько а, поводов для переживаний да, а, что сейчас, я скажу честно нет таких поводов, из-за которых бы я переживал
2: Вот скажи, Миша вот, а когда вы а, все-таки достигли этой точки конечной, когда забрались на вершину, можешь описать свои ощущения? Что ты чувствуешь?
1: Это было что-то невероятное. То есть это были слезы счастья, это были объятия, это были крики, это... но, конечно же, первые пять минут мы провели, честно сказать, лежа на земле. То есть мы забрались и просто упали, на... просто упали потому что у нас не было сил. Силы закончились еще давно. И когда мы просто, да, то есть залезли, заползли на этот Эльбрус, да, я по-другому это не назову, и просто там упали от бессилия. И только потом уже немножко, хотя пять минут дышались, да, встали и уже там, там фотографировались. И, знаете, я ожидал, что фотография будет как вершина, там, пика, голубое небо, и я на этой прямо самой вершине стою, раскинув руки, на самом деле все было не так. Это был жуткий туман, это был ветер, это был снег и фотографии на вершине, они получились такие очень, скажем так, специфические. Непонятно где мы, что мы, все в, этих, в снегу, в масках, в, в наледи, да, то есть, и в туман, это, да, то есть, такое, да, то есть, скажем так, очень интересное Вот, и, конечно, это была эйфория, потому что я считаю, что счастье это во многом, ну, Одно, один из видов счастья для меня это тогда это видеть результат своих лишений. Ну, например, ты затренировался там два года спорта, занимался спортом, потом подходишь к зеркалу, и для тебя счастье смотреть в зеркало, да. Или ты там, да, там, допустим, не ел вредную еду, да, то есть, и да, стал здоров. Я считаю, что человек должен постоянно находиться в состоянии там, лишения, то есть, от, отказа от каких-то, да, там. Вещей, которые там от соблазнов, да, то есть, если ты находишься в состоянии, да, когда ты в чем-то себя очень сильно ограничиваешь, в чем-то себя лишаешь, то, когда ты видишь результат этого, это счастье. То же самое и на Эльбрусе, да, то есть мы неделю провели в невероятно сложных условиях, и когда мы зашли, мы поняли, что все-таки мы это сделали, потому что из восьми за что это зашла только наша да, и из нашей группы половина сразу же, ну, то есть мы, мы потеряли, да, полгруппы, даже больше полгруппы, ну, ну, и смысл в том, что конечно, когда ты стоишь наверху, это ощущение непредаваемо, потому что ты понимаешь, что ты себя преодолел, ты понимаешь, что у вас все получилось, ты понимаешь, что вот это вот, вот эти все события, которые развивались неделю, да, и непонятно, то есть это целый сюжет, это целая история, и она закончилась успешно. Конечно, это непередаваемое ощущение.
0: Какой все-таки был, Миш, самый трудный вот момент из этих всех дней? Самое, что тебе запомнилось? Самое
1: трудное это было восхождение. Когда мы поднимаемся, и мы понимаем, что мы попали в град. То есть мы попали в грозу. То есть Представьте, над Эльбрусом стоит гроза. И мы через эту грозу насквозь идем вверх. Это было очень сложно. Это был ветер. Куски снега просто били с такой силой. Есть такая, такая повязка, называется баф. Это кто занимается профессиональным спортом, знает. Это часть экипировки, которая одевается на лицо. Вот. Так вот, кусочки льда пробивали баф, и у меня и нос, и тело, и лицо были сбиты в кровь. От того, что кусочки льда пробивали И ветер был такой сильный, что устоять было очень сложно. Мы шли... Некоторые участки мы шли в связках и буквально держали друг друга. Потому что ветер сносил. И самое удивительное заключается в том, что в ней погода ты не видишь дороги. Ее засыпает. И один неровный шаг... Потому что мы идем по краю пропасти. То есть мы идем, скажем так... То есть там были участки, ну, большинство маршрутов, это когда... Шаг влево, и там ты уже летишь вниз. Все. И э, столько трупов там. Э, есть даже некоторые участки, их так и называют трупосборники. Потому что оттуда даже не достают ОЧС, даже, даже не предпринимают попытки. Вот. И в непогоду, когда тебя ветер сносит, когда не видно дороги, не видно, куда ты наступаешь, когда реально скользко, Да? ну и снег, лед. Конечно, это очень опасно. Вот. И какой-то момент времени был момент на восхождении, когда я готов был... Ну, я знаю, что вертолет стоит там порядка 100 тысяч. Я был готов вызывать вертолет за свой счет. Но проблема была в том, что так как была непогода, никакой вертолет не вылетит. И не... Ну, это бесполезно нас никто бы не мог оттуда забрать. Хотя я, я бы отдал бы все. Когда я разговар... рассказал о своих ощущениях Михаилу Койчеву, да, то есть он сказал, Миш, ну что ты городишь? Я бы отдал 500 тысяч, чтобы нас оттуда забрали. Но так как мы просто попали в ту ситуацию, когда у нас не было, скажем так, выхода, только идти вперед. Нас никто не мог. То есть с высоты, начиная с 5000 метров, назад дороги уже нет тебя никто не заберет. Ни вертолетом, ни ретраком, ни одна техника, то не проедет. Это бесполезно. Поэтому мы стали в некотором роде заложником ситуации, и нам по-любому надо было идти уже. Мы не могли часть группы оставить.
0: Миша, вот скажи, а назад же тоже надо было спускаться? ну то есть Конечно, да. Какое-то какое какое время все равно еще назад. Назад полегче было или тоже не очень? Нет, назад сложно. Особенно
1: с условием того, что Метель усилилась, и мы реально дорогу замело. Дорогу замело. Мы понятия не имели, куда идти. Я уже сказал, что, во-первых, собака выручала. Во-вторых, какой-то момент времени мы перепутали маршруты, и мы пошли не туда. И слава Богу, Саша Туркин, он, да, мой лучший друг, юрист, слава Богу, он где-то каким-то чудом увидел флажочек где-то вдалеке. И он был совершенно противоположной стороне, в той стороне, в той, не туда, куда мы пошли. Просто если бы он этого флажочка не заметил, поверьте мне, мы бы там остались. Потому что заблудиться там, если ты заблудился, то все, забудь.
2: Скажи, Миш, а вот э, восхождение на Эльбрус? Оставила в тебе какие-то, ну, оставила у тебя глубокие впечатления, изменило тебе как-то как человека, и сделала ли ты какие-то выводы после рассуждения?
1: Я считаю, что, конечно, изменила. Всех нас изменило. А, понимаете, в чем дело? Когда после такого я понимаю, что любые препятствия, любые трудности любые там, какие то там, да, там, испытания характера и испытания силы воли мне вообще по плечу если я зашел туда в непогоду то отказаться от мяса от конфеток там, я не знаю, там, ходить в спортзал бегать в лесу для меня это вообще плево дело вообще то есть, любые жизненные неурядицы любые препятствия любые сложности мне теперь кажется что это очень, ну, скажем так, вообще, то есть э, э, очень легкими, да, то есть, и э, мне кажется, что да, я могу, в принципе, по большому счету, предали все. Да? Вот, и когда ты живешь с таким с ощущением того, что ты можешь преодолеть все, э, поверьте мне, все становится по-другому. Ты начинаешь сам себе бросать самые сложные лица.
0: Вот скажи, Миш, вот ты, что бы ты мог посоветовать тем, кто решится так же, как ты, на восхождение на Эльбрус?
1: Я бы мог посоветовать первое, не ходите в непогонах. Ни в коем случае, это ошибка. второе, конечно же, я бы посоветовал своего инструктора, Ксения Котляк. Это самая сильная женщина в мире. это человек, с которым можно идти, я не знаю, если с ней готов пойти в связке в любую точку мира. Вот, Ксения Котляр, да, вот, можно у меня в друзьях ее ВКонтакте найти, да, то есть это лучший инструктор из тех, которых я когда-либо видел. И как психолог, и как специалист, и как, под, ну, невероятная сила человека. Да, и что бы еще я посоветовал? Я бы посоветовал, скажем так, э -э я бы посоветовал идти, я бы посоветовал идти, потому что это приключение, которое, знаете, одно из самых знаковых в жизни. Вот. И там старости мы будем вспоминать именно такие моменты.
0: Ну, я так понимаю, Миша, что, наверное, есть смысл брать ну, больше, большой временной лак да, чтобы ты в случае чего мог переждать и потом подняться. Или там, если ты не, не получилось, то все уже? Не совсем.
1: Обычно группа дается 10 дней. И у тебя для маневров есть всего 3 дня. То есть ты можешь на день раньше пойти или на день позже. Uh -huh. Но часто бывает, что непогода, она может вообще, в принципе, весь период твоего пребывания быть непогодой. Вот. И ты ни день раньше, ни день позже смысла никакого нет, потому что и все три дня будет, ну, скажем так, не очень хорошая погода. Поэтому тут только все зависит от, от удачи и от, скажем так, от Бога, да, то есть на погоду вы никак не повлияете.
0: Ну, а смотри, вот еще вопрос такой по физической подготовке. Все-таки ты, ну, мы знаем, да, ты в хорошей находке физической форме, ты постоянно занимаешься спортом, но вот человек, который, ну, например, нерегулярно занимается или там как-то, вот ему все-таки, ну, надо же как-то физически подготовиться, правильно?
1: Я скажу так, на Эльбрусе я где-то услышал такую фразу, если ты бегаешь десятку, ты зайдешь.
0: Угу.
1: Соответственно, если вы хотите подготовиться к Эльбрусу, сделайте так, чтобы пробежать десятку для вас было несложно
2: скажи, а есть какие-то планы там по покорению других вершин?
1: Конечно. Хочется... Конечно. Я скажу так, что сейчас идет активный разговор о том, чтобы в начале следующего года подняться на Климаджару. Это гора в Африке. Раз. Дальше. У меня есть среди целей обязательно мечта подняться на Монблан. Это горы Швейцарии. Невероятной красоты. Вот. И, и все. Вот еще две горы у меня осталось покорить.
0: Ну что ж, на этой позитивной ноте, я думаю, мы будем заканчивать сегодня. Миш, спасибо тебе большое за то, что ты рассказал. Это, блин, было невероятно. Я как любитель гор, мне тоже очень интересно. И самому захотелось подняться на Эльбрус. Очень рекомендую. Вот новый...
1: то, что за интересные вопросы. Вы действительно молодцы. Мне очень нравится то, чем вы занимаетесь. Я желаю вашему проекту искренне успехов. Да, и я считаю, что, конечно же, э, и вопрос целеполагания, и вопрос здорового образа, образа жизни – это очень важные вопросы, которые нужно поднимать и обсуждать. Вы молодцы, делайте хорошее дело, и я желаю успехов вашему проекту. Спасибо большое, Миша. Добро, до свидания, счастливо все.
0: Это был 25-й выпуск подкаста «История целей». Подписывайтесь на нас в группу ВКонтакте, в iTunes, ставьте лайки, пишите комментарии. Еще хочу добавить, что у Михаила в следующую субботу 1 декабря класс в Курске, 1 декабря, да. Но билетов я так понимаю уже практически нет, поэтому шансов мало, что кто-то попадет уже. Хотя, может быть, еще есть возможность такая. Но я не знаю, Никит, как мы с тобой проведем небольшой репортаж оттуда такой в формате special. Ну,
2: Конечно. Надо будет обсудить этот момент. Угу.
0: Вот, так что, если вам интересно, что будет на мастер-классе, можете написать нам в комментарии, мы тогда с Никитой соберем информацию и потом об этом это обсудим. <звы> спасибо. <звы> да, <звы> спасибо. <звы> спасибо, Миссия, который уже ушел. Это был 25 выпуск подкаста, как я уже сказал, и его постоянный ведущий, Анатолий Ники. До новых встреч.
3: Здесь вам не равнина, здесь климат иной Идут тут лавина одна за одной И здесь за камнепадом ревет камнепад И можно свернуть, обрыв обогнуть Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа и можно свернуть, обрыв обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, Тот сам себя не испытал, Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как не тянись, За всю свою счастливую жизнь Десятые доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как не тянись, За всю свою счастливую жизнь Десятые доли таких красот и чудес алых роз и траурных лент и не похож на монумент тот камень что покой тебе подарил как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом которую ты так и не покорил как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом которую ты так и не покорил и пусть говорят да пусть говорят но нет никто не гибнет зря так лучше чем отводки и отпростут и Другие придут, сменив уют на риск, И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск, И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не севай, Ты здесь на везение не уповай, В Горах ненадежный, ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук на руки друга другой впиды грюк, И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, На руки друга и в виды И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, И от напряжения колени дрожат, И сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, И только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди.